0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Olyan sok rossz hírt hallunk manapság, és mégis én egy jó hírrel szeretnélek titeket megörvendeztetni. Jó hírrel, vagyis evangéliummal, hiszen, hiszen az evangélium az ezt jelenti, hogy jó hír. És így hallgassátok meg Mózes első könyvének 21. fejezetét, ennek a 21. fejezetnek az első 21 versét, ami alapján Isten evangéliumát szeretném nektek hirdetni. Azután meglátogatta az úr sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahám örekorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte körülmet Ábrahám a fiát, izsákot nyolc napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám százesztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára. Nevetségesített engem az Isten. Kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta. Ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni. Mert fiút szültem korára. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített, azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár szült Ábrahámnak, ezt mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálóleányt és a fiát, mert nem örökölhet együtt egy szolgálóleány fia az én fiammal Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne bánkódj a fiú és a szolgáló leányod miatt, bármint mond neked Sára, hallgass a szavára, mert izsákot fogják a te utódodnak nevezni, de a szolgáló leány fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret meg egy t- tömlő vizet, és odaadta hágárnak. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott a pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyilvesszőnyi távolságban, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből hágárnak, és így szólt hozzá. Mi van veled, hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját onnan, ahol fekszik. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztuk belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az fölnevekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Párán pusztájában lakott, anya pedig Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. Ábra, Ábrahámnak a, a történetét rágjuk, csócsájuk már egy jó ideje, és, és láttuk, ahogy ahogy Isten újra és újra megjelent Ábrahámnak, hogy szólt hozzá, hogy megerősítette azt az ígéretet, amit tett neki. Láttuk, hogy hogy Ábrahám hitből cselekedett, hogy hogy elindult otthonról. De azt is láttuk, hogy hogy volt, amikor nem hitből, hanem félelemből cselekedett. Láttuk azt, hogy, hogy a feleségét kiszolgáltatta egy idegen uralkodó házában. Láttuk azt is, hogy hogy Ábrahám nagy győzelmeket aratott királyok felett, hogy királyokat vert meg, és aztán hogyan volt alázatos, amikor visszautasította azt, hogy, hogy őt a királyok, más királyok megajándékozzák, mert ő Isten ajándékára várt, arra, hogy, hogy az ő ígérete beteljesedjen. Az, hogy, hogy egy nap majd fiút fog kapni, hogy fia fog születni, és hogy majd egy, egy nagy nemzetnek lesz ő az atya. És meg, megpróbálta ezt az ígéretet, ö, Isten ígéretet, ígéretét ígéretétő, ilyen emberi módon is beteljesíteni. Ezt láttuk korábban, hogy Hágártól, ö, a sárának a szolgáló leányától nem sz, ö, fiat magának. És, és ezt is látjuk, hogy, hogy Istennek ez, ez nem, nem ez a terve, hanem, hanem még mindig várunk arra, hogy, hogy, ö, hogy Ábrahámnak sárától ö, legyen gyermeke, hiszen, hiszen ez volt az ígéret. És ez, ez a, erre a dologra nagyon sokat kell várni Ábrahámnak, hogy, hogy az ígéret beteljesedjen. És itt végre Mózes első könyvének 21. fejezetében, 25 évvel azután, hogy Mózes, hogy, hogy Ábrahámot először szólította meg Isten, megszületik az ígéret gyermeke. És három mondattal készültem ma a számotokra. Egyrészt azzal, hogy hogy Isten gyermeke az, aki bemutatja Isten nagyságát, azt, hogy Isten számára nincsen lehetetlen, és hogy az ő terve az mindig megvalósul. Ez az első mondat. A másik az az, hogy Isten gyermeke mindig örömöt hoz az emberek életébe. És a harmadik az, hogy az ígéret gyermeke, jelenti ki az Isten tervét, hogy, kik, hogy kiket választott ki az Isten, hogy kik tartoznak az ő szövetségéhez. Először is tehát Isten nagyságáról, Isten hatalmasságáról. Ábrahám és Sára hitte is meg, meg nem is azt, hogy, hogy az ígéret az beteljesülhet. Türelemmel vártak, bíztak az Istenben, de egyben kételkedtek is, és, és kinevették, megmosolyogták azt, hogy, hogy Isten ilyen, ilyet ígért számukra. Talán megfeledkezett róluk az Isten, vagy hol késik. Telnek a, a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és 25 évvel később ott állnak, hogy hogy mikor teljesedik be, és 25 évet kellett várniuk, hogy hogy beteljesedjen. Hol késik az Isten? Tolkien gyűrűk urában olvassuk Gandalfnak egy mondatát, egy mágus sosem késik, és nem is érkezik korán soha. Pontosan akkor jön, amikor akar. És ugyanez a mondat igaz az Istenre is, hogy Isten soha nem késik és nem is érkezik korán soha. Pontosan akkor jön, amikor akar. Az ő időzítése az mindig pontos, és az ő ígéretei azok mindig beteljesednek. Ahol az emberi lehetőségek megszűntek, úgy tűnik, hogy, hogy minden ajtó, minden kapu bezárul, ott, ott Isten képes arra, hogy, hogy falat bontson, hogy új utat készítsen. Könnyű akkor reménykedni, amikor az emberi számítások, esélyek, azok jók. De mi van akkor, amikor emberi szemmel nézve minden lehetőség, minden ajtó bezárul? Amikor azt mondjuk, hogy kész, ennyi volt, nincs nincs tovább. Ábrahám öreg volt. Ezt nagyon hangsúlyozza a szöveg. Többször is olvassuk. Sára is öreg volt. Ezt is hangsúlyozza a szöveg. Sáránál már megszűnt a a női életfolyamat írja egy helyen. Biológiai, emberi értelemben lehetetlen az, hogy nekik még fiúk születhessen. De Isten számára semmi sem lehetetlen. Mert ő az életnek és a halálnak az Ura. Ő a Teremtő Isten, aki a semmit, valamivé tudja ő teremteni. És milyen nagy bátorítást jelent ez a számunkra ebben a nehéz időszakban, és amikor látszólag sok minden kilátástalannak tűnik, akkor, a, akkor az ige erősít bennünket. Hogy most, amikor olyan sok mindenre nincs lehetőség, nincs orvosság, nem tudjuk elintézni, nem tudjuk beszerezni, nem tudunk elmenni, még most is, Bízhatunk az Istenben, aki a végtelen lehetőség, Istene. Ő ott is képes életet teremteni, ahol a meddőségi és a halál uralkodik. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy életet fakaszt, és ez az ígéret igazából nem csak Izsákban, hanem Jézus Krisztus feltámadásában teljesedett be igazán. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében. Azt mondja, hogy Ábrahám reménysége ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. És ugyanitt írja az apostol, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten megeleviníti a holtakat és létrehívja a nem létezőket. Értjük ezt? Hogy a teremtés az nem csak azt jelenti, hogy a semmiből valami lesz, hanem azt is hogy a halott dologból élő lesz. Isten számára semmi sem lehetetlen. A hit az éppen ezt jelenti, hogy nem abban bízunk, amit mi mi tudunk elérni, megcselekedni, hanem abban, amit Isten tesz értünk, ami számunkra lehetetlen. És ezzel a hittel élhetjük a, a személyes életünket, a mindennapjainkat is, és ez bátorítást jelent a mindennapokban, de, de ezzel a hittel élhetjük meg a, a gyülekezeti közösségünket is, a gyülekezetplántálásnak plántálásnak a, a múltját, jelenjét, jövőjét, hogy Isten gyülekezetet teremt. Éppen 2020-ban a, kor, a koronavírus közepén itt Budapesten, a fővárosban, először a Zöld Kakas iskolában, aztán a Dési műfházban, És aztán van ez így, hogy az online térben. Emberi szemmel így gyülekezettet plántálni mission impossible, lehetetlen küldetés. De hogyha ez benne van az Isten tervében, és én hiszem azt, hogy ez Isten tervében benne van, akkor számára semmi sem lehetetlen. Az ígéret gyermeke, az bemutatja Isten erejét, hatalmát. És ez nem csak Izsák, és nem csak Izsák a, a, az ígéret gyermeke, hanem Jézus is, akit a, a próféták előre megígértek, és aki által mi is Isten gyermekei lehetünk. Ő mutatja meg azt, hogy, hogy Isten számára tényleg nincsen lehetetlen. Hiszen van a halából feltámadás, és hogyha van a fa- halából feltámadás, akkor semmi sem lehetetlen. De az igazi ígéret gyermeke az örömet is hoz. Ábrahám és Sára eleinte még csak így kínukban nevettek, hogy persze, hát lehet-e még nekünk gyermekünk. Most viszont örömükben nevetnek. A felolvasott igaz van egy mondat, ami az eredeti Héber szöveg fordításánál egy kis problémát jelent, jelenthet, ugyanis többféle értelme is van. És ez a hatodik vers, hogyha megnézzük, akkor a felolvasott szakaszban, a Revideát új fordításban így hangzik, hogy Sára azt mondja, hogy nevetséges engem az Isten. Kinevet mindenki, aki csak hallja, hogy öregkorunkra gyermekünk lett. De hogyha megnézzük ugyanezt a verset a Károli fordításban, akkor ezt olvassuk, és mond a Sára, nevetést szerzett az Isten én nekem. Aki csak hallja, nevet rajtam. Milyen más, amikor az Isten nevetségessé tesz engem, meg milyen más az, amikor nevetést szerez nekem az Isten. Ezt próbálja meg így magyarázni, az az egyszerű fordítást is, egyszerű fordítás is, amiben ez van. Nézzétek, milyen nagy örömöt szerzett nekem Isten. Aki csak hallja, velem együtt nevet. Ugye egészen más, amikor rajtam nevet valaki, meg amikor velem együtt nevet. Valószínűleg, amikor megszületett a gyermek, akit régen vártak, Izsák, akinek a neve éppen ez, hogy a nevetés, akkor nem azon bosszankodtak Ábrahám és Sára, hogy, hogy a szomszédok majd nevetik őket, hanem, hanem örömükben nevettek. Persze ez is érthető, hogy jaj, de szép kisbaba, talán az unokátok? És akkor azt mondják, ja, nem, hanem hanem te vagy az anyukája. Azért az az elég meglepő, és és talán a gúnynak a, a tárgya is lehet. És így van több értelme ennek a nevetésnek. Nevettek hitetlenségükben, aztán nevettek örömükben. Nevetett az, aki meglátta őket, nevettek rajtuk, nevettek velük, nevettek velük együtt. És nevetett Isten. Is. Mert ki nevet a végén? Hát mindig az Isten. Mert ő a bete, ő az, aki beteljesíti az ígéreteket, és örömöt szerez ennek az egész világnak. Nem sokára kezdődik az adventi időszak, a várakozás időszaka, amikor az Úr eljövetelére gondolunk. És belegondolhatunk abba, hogy nem csak Ábrahám és Sára várta az ígéret beteljesülését, hogy majd egy fiú fog születni, hanem a világ, és főleg a zsidó világ várta azt, hogy, hogy megszülessen egy gyermek, az ígéret gyermeke, aki majd örömöt és békességet hoz majd erre az egész világra. Egy fiú születik, egy gyermek adatik nekünk, és hát egy gyermek mindi, születés az mindig nagy öröm fogarasi marciék biztosan ö, tudnák ezt így alá támasztani, akiknél ö, nemrég gyermek született, hogy persze sok vesződség meg nehézség van egy gyermek, ö, egy kisbaba körül, de hogy mekkora áldás, mekkora ajándék. Amikor egy gyermek születik, akkor, akkor az a családja életében ö, az nagy, nagy öröm de amikor Jézus született, az nem csak egy családnak, hanem az egész világnak jelentett örömhírt. Öröm Mert ő azért jött, hogy örömünk legyen, hogy örömünk teljes legyen, hogy örömünk örök legyen, hogy örömünk elvehetetlen legyen. A keresztény reménység az mindig örömet ad. A nehézségek a koronavírus ideje alatt is, hiszen megváltottak vagyunk. Jézus által mi is az ígéret és az örök élet és. Az Istennek a... Jézus által mi is az ígéret és az örök életnek a gyermekei, és így az Isten gyermekei is vagyunk. És mi is örülhetünk, mi is nevethetünk néha magunkon, hogy milyen bénák vagyunk, hogy milyen esetlenek vagyunk. Ugye ja, vigyázzunk nagyon, mert aki túl komolyan veszi magát, azt, azt lehet, hogy mások, meg lehet, hogy az Isten sem veszi komolyan. De aki komolyan veszi az Istent, az, az tud nevetni saját magán. És tud Istennel nevetni, örülni. És az tud örülni a megváltásnak is. Annak, hogy, hogy ugyan én nevetés tárgya is vagyok, és, és, és és, és gúnyolnak az emberek, és kinevetnek, és ezt tudom magamról, hogy milyen vagyok, de mégis tudom azt, hogy nem ez számít, hanem az hogy én Jézushoz tartozom. És végső soron Isten az, aki a gyász és a szomorúság könnyeit felcseréli az öröm könnyeire is. Az ígéret gyermeke tehát mindig örömet hoz a világba, és még... Néhány szót végül hadd szóljak arról, hogy az ígéret gyermeke kijelenti Isten tervét is. Igénknek a második felében egy konfliktust találunk, mert az ígéret gyermekének megszületése nem jelenti azt, hogy, hogy egy csapásra megoldódik minden probléma. Továbbra is vannak konfliktusok. Sára szolgálójának, Hágárnak is. Ugye született Ábrahámtól egy fia, akit úgy hívnak, hogy Izmáel. Ő éppen azért született, mert Ábrahám és Sára egy rossz pillanatukban úgy gondolták, hogy jó ötletnek tűnik, hogyha hogyha Isten ígéretét a maguk módján próbálják meg beteljesíteni. Isten tervét viszont nem lehet így megmásítani. Ő nem emberi igyekezet, emberi cselekedet által tölti be az ő ígéretét, hanem, hanem Isteni csoda által. És amikor Isten tervéről van szó, amikor az örökségről, amikor az üdvösségről van szó, akkor ez a kettő, az emberi cselekedet és és az Isteni csoda, ez nem férhet meg egymás mellett. Sára meggyűlölte Hágárt és a gyermek izbált. Féltékeny volt rájuk. És és ezért azt mondta, hogy menniük kell. Ábrahám megsajnálja őket, de Isten parancsára mégis útnak engedi őket. De miért akarja Isten, hogy Hágár és Izmára elmenjen? Miért áll oda sára mellé, oda sára oldalára? Hát fontos látnunk azt, hogy hogy Isten nem sára féltékenységével és és szeretetlenségével azonosul itt. Arról van szó csupán, hogy, hogy Isten terve egybeesik sára szándékával hogy nem örökölhet együtt Izsákkal, mert Izsák az ígéret gyermeke. Ő lesz az, aki Isten áldását, amit Ábrahám kapott, tovább viszi. Ő az, aki ismét fiút, fiakat nemz majd. Ő az, akinek az utódai között szerepel a messiás, Jézus Krisztus, akin keresztül az egész világ részesül az Isten áldásában. De azt is látjuk a történetből, hogy Isten nem veti el teljesen Hágárt is Izmált, sőt, róluk is gondoskodik, és Izmált is megáldja, ő is nagy nép atya lesz majd egyszer. Izsák és Izmál, illetve Sára és Hágár története később egy egy jelképé is vált. Pálapostól a Galatákhoz írt levelében a két asszonyt és a két fiút az Ószövetség és az Új Szövetség allegóriájaként állítja elénk. Hágár és Izmál az emberi lehetőséget, Sára és Izsák az isteni ajándékot szimbolizálják. Izmál a cselekedetek, Izsák a hit gyümölcsét jelenti. Az egyik a szolgaságot, a másik a szabadságot hordozza magában. Az egyik a testtől való születésképe, és itt nagyon érdekes módon a zsidókra gondol Pálapostól, akik születésük és a törvény betöltése, tehát emberi cselekedetek által tagjai Isten népének. A másik a lélektől való születésképe. Vagyis csak az tartozik Istenhez, aki újjá született a lélek által. A kettő azonban az emberi cselekedetek, és Isten csodája nem élhet egy fedél alatt. Hát mit jelent ez a számunkra? Mert ez nagyon pálapostor gondolat, egy, egy nagyon teológiai, egy, egy nagyon elvont gondolkodást jelent. De ez számunkra azt jelenti, hogy, hogy soha nem bízhatunk Saját magunkban, a saját erünkben, a saját ügyességünkben, a saját népszerűségünkben és az emberi cselekedetekben, hanem csak is az Istenben, akkor, amikor az üdvösségről van szó. Mert persze fontosak a cselekedetek is, hogy hogyan éljünk, hogy, hogy, hogy mit teszünk magunkkal, mit teszünk más emberekkel, de az ülvösség, az örök élet, a boldogság és a békesség szempontjából semmit sem ér a mi erőfeszítésünk, hanem Istenre vagyunk utalva. És ez ez egy kicsit zavaró, idegesítő is, hogy, hogy akkor én semmit nem tudok tenni, hanem csak várnom kell, hanem csak hinnem kell, hogy az Isten majd megajándékoz engem, De valahol ez mégis egy megnyugtató bizonyosság. Mert tudjuk azt, hogy hogy Isten ajándékozó Isten. Hogy Isten cselekszik. Hogy ő az, aki aki teremt. Aki gondoskodik. Ő az, aki elküldi Jézus Krisztust, hogy megváltson bennünket. És ő az, aki meghal, de aki feltámad a halálból. És ő az, aki a, a lelke által, Újját teremt minket, és feltámaszt a halálból. És ezért kérlek titeket, hogy, hogy legyetek türelmesek. Higgyetek, és imádkozzatok, és bízzatok Istenben. Hogy ő, hogy ő megszabadít bennünket. Megszabadít bennünket ettől a mostani betegségtől is. Hogy hogyan és, és mikor, azt, azt nem tudhatjuk. De minden bizonyjal megszabadít ettől. És legyünk bizakodóak. Örömmel teljesek is, hiszen Jézus Krisztus már megszabadított bennünket. A haláltól, a bűntől, Isten haragjától, a sátán hatalmától. Hadd foglaljam össze a a mai gehirdetést. Az ígéret gyermeke bemutatja Isten nagyságát, hogy számára nincs lehetetlen, és hogy az ő terve mindig megvalósul. Ahogy Izsák születése megmutatta a szüleinek, hogy Isten hatalmas, úgy látjuk Jézus Krisztus megszületésével, életével, halálával és feltámadásával, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Aztán azt is megvizsgáltuk, hogy az ígéret gyermeke örömöt hoz az életünkbe. Ahogy Izsák örömöt hozott a családja életében, úgy hoz elvehetetlen örömet Jézus Krisztus születése, Élete halála és feltámadása a mi életünkbe is, hiszen vele együtt mi is feltámadunk, újjá leszünk. És végül az ígéret gyermeke jelenti ki Isten tervét, hogy mi az ő, hogy mi, az ő kiválasztottai és szövetségesei vagyunk, nem szolgák, hanem örökösök, ahogyan Izsák, és nem Izmael volt a szövetség hordozója és Isten cselekvésének, Csodájának, megváltásának megvalósulása, megvalósítója. Úgy Jézus Krisztus az, aki számunkra az, aki által az új szövetség megköttetik, és aki bemutatja számunkra Isten cselekvését, csodáját, megváltását. Jézus Krisztus tehát az igazi, ígéret gyermeke. Belé kapaszkodhatunk, ő hozzámeltünk most is. És így imádkozhatunk most, és kérlek titeket, hogy hogyha van egy rövid imádságotok, akkor akkor most a következő kis csendben írjuk, fogalmazzuk meg először ezt az imádságot, akár mondjuk ki hangosan is, hogyha, hogyha otthon egyedül vagyunk, vagy családunk jelenlétében, és hogyha, hogyha bátrak vagyunk, akkor kérlek titeket, hogy, hogy, hogy ezt a kis rövid egy-két mondatos imádságot írjátok meg itt, a, itt az üzenőfalon, hogy így is legyünk egy, egy kis ima közösségben, itt a, itt a digitális térben, és utána pedig közösen fogjuk lezárni ezt az imádságot. Dícsértessél, Atya Isten, dicsértessél, Fiú Isten, dícsértessél, Szentlélek Úristen, mert Te olyan ígéretet adtál számunkra, amiből erőt meríthetünk. És köszönjük azt, hogy, hogy a Te ígéreteid, azok mindig megvalósulnak. Látjuk ezt abból, ahogy megígérted azt, hogy Fiú fog születni nem csak Ábrahám életében, hanem, hanem a világ életében. Köszönjük, hogy, hogy az ígéret gyermeke, Jézus Krisztus az, aki, aki által mi is élhetünk, aki, aki elvette a világnak a bűnét, aki meghal, de feltámadta halából, és aki által mi is feltámadhatunk, újjá lehetünk. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy, hogy így, Formálj bennünket újjá, napról napra. Hogy ne a saját erőnkben bízunk, hanem mindig benned. Hisszük azt, hogy, hogy te vagy a, a legjobb lehetőségünk minden problémánk esetén. Kérünk, hogy így legyél ami szabadítunk, szabadítónk, a erősségünk, ami mi ami a mi, a mi, a mi Jöjj közel! hozzánk a te szent lelked által, és így kérünk, hogy hogy a mi hitünket, és ébrezgelsd azoknak is a, a hitét, akik, akik még nem tartoznak hozzád, és így imádkozunk azokért, akik, akik körülöttünk vannak, ismerőseinkért, rokonainkért, barátainkért, munkatársainkért, hogy, hogy legyen meg a, a te akaratod a, az ő életükben is, hogy ismerjék föl, hogy, hogy ki vagy te, és hogy, hogy mit tettél, értünk. Urunk Istenünk, imádkozunk ezért a beteg világért, nem csak a, a koronavírusban fertőzötteknek az életéért, hogy, hogy te gyógyítsd meg őket, hogy, hogy te adj erőt mindazoknak, akik a, a betegség ellen küzdenek, akár a a kórházi ágyakon, akár a kórházban dolgozva. Kérünk téged azért is, hogy, hogy te is meg ezt a, ezt a beteg és bűnös világot is, hiszen a mi legnagyobb betegségünk az az, hogy, hogy nem hiszünk benned, hogy, hogy nem bízunk benned, és hogy mindig a saját magunk útján, útját járjunk. Hogy, hogy nemet mondunk rád, és hogy, hogy nem fogadjuk el azt az ajándékot, amit amit Te kínálsz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy, hogy Te adj nekünk bátorságot arra, hogy, hogy lemondjunk a magunk igazáról, és hogy, hogy azt tőled kapjuk, tőled várjuk. Imádkozzunk egyházunkért, minden olyan alkalomért, Isten tisztelettért, amit ma tartanak szerte a világon. Kérünk, hogy, hogy te a gondoskodó kezeiddel légy ott, ott mindenhol, terítsd ki a te kezeidet erre az egész világra. Gondoskodj rólunk, legyen meg mindenhol az, amit, amit te kívánsz, a te terved. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgasd meg bennünket, és fogad azt az imádságot, amit tőle tanultunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts maga gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.